0: Lá juntos na Rádio Comercial Muito boa noite, e mais uma vez Obrigado por estar na Rádio Comercial E não era o que faltava esta hora, como habitual Mais uma grande conversa com o João Paulo Sousa E Ana Delgado Martins E
1: hoje em ligação direta até ao Porto Vamos a isso Boa <risos> noite Porto, parece os Jogos Sem Fronteiras
0: <risos> Olha, antes de fazermos esta ligação Vamos só, claro, introduzir o nosso convidado E agora, uma introdução
1: pomposa ele é Joel Plácido, ele já foi Supremo G e só repava em francês, mas hoje todos o conhecem como Jimmy P. Tantas vidas e tantas geografias, de Paris ao Barreiro e até ao Porto, hoje recebemos o um rapaz que podia ter sido jogador da bola como pai. Já encheu Coliseus, já colaborou com mais de 25 artistas, tem dois livros lançados, ambos sobre o violência no namoro, e em 2020, quando se preparava para ter um dos melhores anos da sua carreira, ficou em casa a enfrentar os seus demónios e dessa luta saiu um novo EP. Heartbreak. Hoje recebemos Jimmy P. Bem-vindo, Jimmy. Bem-vindo.
2: Muito obrigado. Boa noite a vocês. Está noite, tudo bem? Porto. <risos>
1: Mais uma vez. Esses
0: jogos sem fronteiras. Está
1: <risos> <risos> tá fortíssimo. <risos> como é que tu estás?
2: Está tudo ótimo. Tudo bem. Obrigado. E convosco, como é que vocês estão?
0: Bem, bem. Muito bem. Contentes de, de te receber aqui pela primeira vez. Não era o que faltava. É sempre estranho boa. quando não
1: temos aqui o convidado connosco, não é? Parece, é eu estou esta... a tentar adivinhar onde é que tu estás sentado. <risos>
0: Eu estou,
2: neste momento estou no meu estúdio Em frente ao computador E a falar convosco é okay. okay. Precisamente o que está a acontecer É
1: a tua segunda casa, o teu estúdio?
2: Yeah. Se calhar às vezes até diria que é a primeira né? Porque passa aqui <risos> Levas-se à aqui... cama sim, sim, às vezes durmo aqui e tudo Porque pronto a sério? Pessoa... Yeah, Porque às vezes tu, tu não escolhes propriamente Quando é que, quando é que a inspiração E a, a criatividade aparece né? Então olha, às vezes quando é de madrugada Tens que ficar por aqui.
0: É? Olha, é. veremos de falar aqui muito sobre as tuas várias vidas uhum. e geografias que, que a Ana mencionou nesta, nesta tua introdução, Sim. mas já que estamos a falar de, de fazer música, um, epá, ouvi um, uma frase tua muito bonita que, que dizia que a música salva vidas e já não é a primeira vez que salva a tua neste, é verdade. nestes é últimos verdade. tempos e sobre este teu novo trabalho. Uhum. Um, então preparavas-te para te fazer um grande ano Em 2020, tal como todos nós Acabaste por ficar em casa um, E dedicaste te à música imediatamente Ou foi uma coisa que acabou por acontecer Porque sentiste essa necessidade
2: Na verdade Assim que nós confinamos Eu comecei a fazer O primeiro EP que eu lancei Durante a quarentena Que foi o EP Mercúrio Que fiz com a Carolina uhum. Porque vinha um bocado embalado do ritmo das cenas todas Que eu estava a fazer antes e e aquilo aconteceu com naturalidade e as músicas foram se aíndo e
0: tinhas lançado a sonhada há pouco tempo também não é
2: sim uh, ou seja o Abençonhado tinha saído em em janeiro, janeiro ou em fevereiro sim, sim, sim. exatamente e uh, logo a seguir ao Coliseu pronto infelizmente não pudemos fazer a tour que se avizinhava né e um, e a verdade é que eu nunca, pá, não não estou habituado a passar tanto tempo em casa não estava habituado a isso e o primeiro reflexo foi, ok, peguei nas minhas coisas todas, eu tenho um anexo um, no jardim da minha casa, montei lá um estúdio e, e comecei a fazer umas coisas que eu ainda tinha em mente e acabou por acontecer esse EP com a Carolina. Uh, mas a verdade é que nunca tinha passado tanto tempo comigo, sabes? E, uhum. e foi uma experiência reveladora, dolorosa em algumas coisas e no fundo tentei, tentei só... Uh, sobreviver a essa experiência uh, através da música porque noutras alturas na minha vida a música já tinha sido uma boia de salvação e eu pensei, ok, então se a passar aqui algumas cenas estranhas na minha cabeça portanto, foi uma forma de terapia, na verdade um, mas foi, foi uma experiência que me permitiu conhecer-me melhor, sobretudo porque eu nunca tinha, nunca tinha passado tanto tempo fechado em casa sabes e foi foi uma experiência reveladora
1: como é que te, como é que tu sentes esse peso a sair de ti quando começas a escrever a compor é, é assim é um fardo que, que libertas
2: sem dúvida sem dúvida eu costumo eu costumo dizer que a escrita tem esse poder né tem esse poder terapêutico porque às vezes é um bocado difícil tu desabafares com alguém porque estás sempre por muito que a pessoa te conheça tu estás sempre sujeito a um juízo de valor, né? e, e nem sempre é prazeroso ou agradável tu partilhar as coisas que são íntimas e pessoais, uh, precisamente porque estás sujeito uh, a esse escrutínio e a esse juízo de valor, e eu acho que quando tu escreves é uma forma de tu desabafares, de tu tirares de dentro de ti, sem ter essa componente uh, de julgamento implícita, não é? E, e acho que a música e a escrita permitem-te fazer isso. Um, e para mim isto tem sido uma uma constante na minha vida. E lá está aí o, o momento que eu vivi durante durante a quarentena não, não foi uma exceção.
0: Mas sempre tiveste essa relação de, de libertação com a música? Ou ou depende do momento que está que estás a viver também?
2: Uh, tem muito a ver com os momentos, sabes? Porque um, a minha forma de, de, de fazer música é é super intuitiva é, e é espontânea né? eu não, não curto muito meditar muito sobre as coisas ou, ou ponderar em demasia, né? vou um bocado atrás daquilo que, que a música sugere mas obviamente que se eu estiver num momento em que eu estou mais em baixo, estou mais frágil, estou mais vulnerável tudo o que eu criar irá, irá refletir um bocado uh, esse estado de espírito né?
1: Mas ao mesmo tempo depois ajuda-te a catapultar-te outra vez para um estado mais equilibrado vou chamar-lhe assim, ou ou é só uma, uma maneira de tu entenderes melhor o que está a passar?
2: Um, acho que acontece um bocado as duas coisas. Uh, existe para mim há sempre aquela primeira fase em que é quase a fase do, do desabafo, né, de tu fazeres a purga e de tirares de dentro de ti aquelas coisas todas que tu queres dizer. Mas existe quase como uma libertação no fundo, né, e de uma Sim. quase uma elevação uh, espiritual, digamos assim, porque de repente parece Consegues ver as coisas com mais clareza, sabes? Uh, e uma coisa que eu que eu senti que eu aprendi durante este tempo foi que se tu ficas demasiado tempo agarrado a um problema, a um pensamento, uh, pode até nem ser uma coisa muito grave, mas quanto mais tempo tu permaneces naquele mood, naquele estado de espírito, acho que as coisas vão vão ganhando dimensões e proporções indesejadas, sabes? Uhum. É então, eu acho que é importante... Tu fazes esse exercício para para não agravar as coisas e para não engrandecerem demasiado é uma coisa que às vezes não não merece tanta tanta importância.
1: Às vezes são só macaquinhos um na nossa cabeça também, não
2: é? <risos> é verdade, mas é mesmo, é mesmo. E eu senti, senti isso, houve coisas, eu dei por mim a pensar em coisas que, sei lá, que não é natural em mim pensar, não é? E, e senti isso, que quanto mais tempo eu passava com aquilo, mais ou pior aquilo me fazia neste caso, e pensei, ok, eu não posso guardar estas coisas comigo porque eu não sou esta pessoa, né Então ia fazendo esse exercício de forma contínua, de forma a libertar-me a, libertar a, a limpar-me espiritualmente.
0: Mas também, na verdade, o, o que nos acontece a todos e que te aconteceu aqui muito claramente é, é que normalmente andamos demasiado ocupados para, para termos esses pensamentos. É verdade, é verdade. há 10 anos a ocupar-te bastante.
2: Meu, é, exatamente, eu... E inevitavelmente aquele tempo todo, quer dizer, tu tens tempo mais do que suficiente para pensar e faz uma retrospectiva. E eu acho que ao longo destes 12 anos, mais ou menos, eu nunca tive muito tempo de descanso, né? E tive sempre ocupado, ou estava a fazer álbuns, ou estava na estrada, ou estava a colaborar com outros artistas e sempre a fazer coisas que que me trazem imenso prazer, né? E ou seja, não em nenhum momento eu tive uma janela temporal em que eu pudesse ter feito este exercício né? ele aconteceu aqui e por isso é que eu te dizia há pouco que, que eu senti que me conhecia melhor nesta altura porque nunca tinha passado tanto tempo a dialogar comigo né? Uhum. porque estava ocupado nas minhas coisas, nos meus afazeres a cuidar da minha família, enfim, a fazer aqui uma série de coisas e, e acho que aconteceu um bocado com todos nós né? estávamos todos aqui nas nossas vidas super ocupados e tal e de repente era obrigada a carregar no pause Tipo, já, agora senta-te um bocado e observa tudo o que está a acontecer <risos> contigo estás a ver?
0: E o, caos que, que, e o caos que vem a seguir Por isso sim, acontecer sim. Olha, um, sabes que eu acho, acho mesmo muito importante tu falares disso E falares disto de uma forma tão, tão aberta uh, Tu também sabes que tens milhares de pessoas que gostam de ti Que te seguem uhum. e Que de alguma sim. maneira és uma referência para elas E poderes uhum. falar tão abertamente de, deste, deste tema de saúde mental É uma coisa muito importante e, e nos últimos anos. Mas é um
2: assunto, eu sinto que é um assunto sensível ainda, estás a ver? Sim. Uh, para ti e sou, ou
0: em geral na, na nossa sociedade?
2: Em geral, e acho que sobretudo dentro da, da minha comunidade, né? Eu sou. tenho. os meus pais são angolanos, a minha família também, uhum. e acho que nós sempre olhamos para a depressão, o esgotamento e a saúde mental, sempre olhamos para essas coisas com um bocado de distanciamento, como algo que, olhamos sempre para isso como algo que não nos podia acontecer, não é? E, e a verdade é que é vital. Eu eu, eu fiz terapia, né? Fui eu senti obrigado a fazer terapia porque havia coisas que eu não conseguia resolver sozinho e a primeira coisa que a minha terapeuta me disse foi, foi precisamente essa, que é então, as pessoas vão ao nutricionista porque querem ter uma alimentação saudável. As pessoas vão ao ginásio porque querem uh, ser saudáveis e ter um físico bonito e tudo mais. Uh, então, e a cabeça? Quer dizer, as pessoas. E eu digo, eu continuo a fazer terapia como se fosse ao ginásio, né? E, no entanto, estou numa fase melhor, estou num lugar melhor da minha vida, mas continuo a fazer porque acho que é uma necessidade. É, e é quase como. É como ir ao ginásio, ou como. percebes? É tu que de ti e acho que se tu, se tu tiveres ficha aí depois tudo o resto acaba por acompanhar e, uh, e se refletir.
0: Obrigado Obrigado por, por dizeres isso a, tanta, a tantas pessoas que nos ouvem Nós levamos
1: o tempo a dizer isso, não é? é que a terapia transforma-nos mesmo E transforma. assim, qualquer outro tipo de autoconhecimento não é às vezes exatamente meditação Eu acho que, ou qualquer coisa. Nem
2: mais Eu acho que é, é uma oportunidade que tu tens de, de te conheceres melhor e, e no fundo tu reagires porque... Uh, uh, Muitas vezes tu não controlas as circunstâncias que te levam para esses sítios, né? mas o teu poder está na forma como tu reages a isso. E isso foi o que eu aprendi, que é, ok, às vezes eu não posso controlar o que acontece à minha volta e o impacto que isso tem em mim, né? mas eu posso controlar a forma como eu vou me comportar e como eu vou reagir, e isso está tudo, está tudo na nossa cabeça, parte sempre daí.
0: Essa tua vontade de tentar controlar... Um bocadinho de, do mundo à tua volta foi o que te levou também a, a já ter dois livros acerca de violência no namoro, por exemplo?
2: <risos> eu acho que... Um,
0: Controlar foi e durar, uma, já agora. Sim,
2: foi, mas foi isso partiu de uma experiência muito pessoal, na verdade, porque um, o primeiro projeto pedagógico que eu desenvolvi com, com a Between uh, foi em 2015 um, e pouco tempo antes de eu receber esse convite... Uh, eu lidei de perto com uma pessoa que vivia uma uma relação extremamente abusiva, né? Uh, e a verdade é que na altura e eu acho que é, é um bocado triste eu estar a dizer isto, mas na altura eu não estava não não tava inform, não estava devidamente informado não soube como aconselhar essa pessoa e na verdade não soube desempenhar o papel que um amigo deve desempenhar quando alguém pede auxílio, estás a ver? E hoje olhando para trás tenho perfeita noção que vivia na ignorância porque sempre olhei para aquilo como algo que acontecia aos outros e a pessoas que eu não conheço, entendes? Uhum. E quando quando houve esta oportunidade de fazer isto com a b também vi ali uma oportunidade de aprender e perceber, ok, eu não sei absolutamente nada sobre este assunto e tendo em conta que eu sei que grande parte do meu público é um público jovem, né? um público jovem e estudante, um, achei que era fixe, era fixe criarmos um projeto que levasse essa temática de forma, de forma criativa, de forma cool e de forma saudável e que provocasse um debate que nos levasse a crescer todos, né? E, e foi mais nesse sentido, foi mais no sentido de poder aprender, né? E, e pronto, e passados seis anos continuamos envolvidos neste projeto, agora já com a segunda versão, e acho que os resultados têm sido, têm sido muito fixes.
1: Estavas a falar sobre uh, as reações das pessoas e, e ficaste surpreendido com aquilo que aprendeste também no meio disto tudo?
2: Sim, fiquei muito surpreendido porque acho que todos nós temos um, uma série de ideias pré-concebidas sobre determinados assuntos e, e este é um deles, né? e o que eu aprendi sobre isto é que este fenómeno da, da violência nas relações e a violência no namoro é é transversal a toda a gente, na verdade, não é? Isto não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe sexo. Portanto, é uma coisa que pode literalmente acontecer a qualquer um de nós. E eu não tinha, não tinha bem essa noção, na verdade.
1: De, estavas a falar sobre o teu projeto na Violência e no Namoro. Um... Uhum. E isso, certamente, além desse teu amigo de que falaste, tiveste que te informar também sobre outros tipos de, de violência, não é? Um, e que, que é importante nós falarmos sobre isto porque a violência não é só física. Muita violência é, é psicológica, sobretudo hoje em dia com Sim. as fotografias e com as, as redes sociais e certo. Uh, o bullying pode vir muito por aí também, não é?
2: Uhum. Eu, uh, uh, o, que eu, o que eu percebi é que uh, nós tendemos sempre a a reduzir ou a normalizar este comportamento com, com uma agressão, não é? Uhum. E a verdade é que todo o processo que antecede essa agressão é um processo de, de violência emocional extrema, não é? E não é uma coisa que é imediata, é uma coisa que é gradual. Uh, porque, aliás, até há estudos sobre isso, que normalmente as pessoas que, que se encontram nesse tipo de situações só denunciam à nona ou, ou à décima... Um, Uh, agressão, neste caso, portanto há um, há um processo de tolerância né porque tendo em conta que se trata de uma pessoa que nós amamos ou de quem nós gostamos, tendemos sempre a desvalorizar os acontecimentos né por isso só quando se chega a um ponto de retura evidente é que as pessoas são levadas a denunciar e muitas vezes nem são elas a denunciar são as pessoas que estão à volta né que desempenham um papel importantíssimo nestes fenómenos porque uh, para tu empoderás a vítima Tu tens que estar ao lado e, e, no fundo, denunciar aquilo que está a acontecer porque muitas vezes elas uh, ou são coagidas ou sentem-se inibidas a, a, a partilhar aquilo que, que acontece com elas.
0: Deixa eu recordar que estes dois projetos, e que são livros também, chamam-se a Marte e Respeitar-te e também O Digital é Real, que fala uhum. sobre esta vertente mais online de, de Sim. violência também. Um, Sim. E, epá, e é fantástico estarmos, estarmos a falar sobre isto porque eu acho que que é muito importante tu teres a consciência de, Não só do teu público De quem é, mas também uhum. de, de que impacto é que podes ter, ter Na vida deles Sentiste isso tu também na tua vida um, ao, longo de, ao longo da tua vida Nas tuas referências As tuas referências sempre foram pessoas que também transmitiam mensagens Para além de, por exemplo, música
2: Sim, sem dúvida uh, Não só os artistas Não só os músicos que eu admiro não é? Mas as pessoas que, que eu tenho como referências Todas elas trouxeram algo super importante para a minha vida uh, posso dar um exemplo muito simples um dos artistas de rap em Portugal que eu mais gosto é, é o Chulage, e é um, um artista que eu cresci a ouvir e, e foi, uma, foi um artista que me fez ter vontade de ler livros né? eu comecei a ser um leitor, ávido a partir do momento que comecei a ouvir os álbuns do Cholage porque o vocabulário dele era tão rico e as, e as figuras de estilo que ele usava eram tão fixas que eu pensei, fogo eu gostava de falar como este gajo, estás a ver? E ele usava palavras que eu não sabia, então comecei a ir mais ao dicionário, comecei a ler mais livros sobre determinadas temáticas e acredito que as pessoas quando quando têm um papel de referência conseguem ter esse esse impacto na vida das pessoas e está aí um exemplo de um artista que teve esse impacto na minha vida.
1: É como se estivesse a dar a mão às pessoas ao mesmo tempo, não é? Os teus fãs, tens, tens muitos de várias idades, não é? Mas muitos jovens também que se calhar precisam de ter alguém mais velho e que eles admirem Sim. a dizer-lhes, olha, isto não é fixe.
2: Sim, eu acho que há uma diferença muito grande uh, e, e, e isso eu senti na, nas apresentações que, que nós fizemos deste projeto que hum, eu acho que uma coisa é tu estás numa sala de aula com um professor que tu vês todos os dias e esse professor tentar abordar esta temática, não é? Uhum. Outra coisa é tu tens alguém que tu vês, que tu admiras, com uma certa distância, não é? E de repente tens essa pessoa perto de ti a falar de um assunto que no fundo acontece com alguma frequência na tua vida, na vida dos teus amigos ou dos teus familiares. E acho que é uma perspectiva completamente diferente, não é? Porque de repente está ali a pessoa cujas músicas te conhece e as letras e por aí fora. E, e há essa relação de, de intimidade e de proximidade Que não é possível, por exemplo, tu teres num concerto né? uhum. Porque é, é, há muito mais gente, é mais impessoal E nem sempre tu tens a oportunidade de estar com o com um artista E aqui tu podes estar de perto uh, A debater até estas coisas com alguém que tu, que tu respeitas E que tu aprecias Por isso acho que o impacto vem principalmente daí
1: É quase um espírito de missão também que tu tens, Jimmy P uh,
2: Sim, sem isso às vezes pode ter uma conotação um bocado pretenciosa, não é? Mas, mas eu acredito que, que é possível tu fazeres a, a diferença com coisas que são simples não é? e, e eu acho que se de alguma forma eu tenho alguma notoriedade alguma exposição associada ao meu nome e à minha carreira então acho que ela pode e deve ser usada para, para servir um propósito que é, que é maior do que todos nós, que neste caso é, é o bem-estar das pessoas, não é? E, e acho que nesta altura é o que eu digo normalmente nestas apresentações. Há um público que é maioritariamente adolescente, que a adolescência são os melhores anos das nossas vidas, não é? E viver esses anos bem, com qualidade, é tu viver as tuas relações com qualidade. Isso é tu saberes quem é que serve os teus interesses emocionais e, e percebes o que é que é estar numa relação saudável E desconstruís esses comportamentos Que, que no fundo podem, podem comprometer a forma como tu vives as tuas relações futuras Essa
0: é? É, é uma altura mesmo muito importante Pode ser os melhores anos, mas também pode ser a altura em que os aprendemos piores... muita coisa errada Exatamente E, e que ficamos exatamente. com referências para o resto da vida Que podem não ser as melhores E, e é, é muito bonito estar a falar sobre isto Estavas a falar aí sobre essa intimidade é que uhum. consegues criar neste tipo de, de projetos com as pessoas que, que te seguem, que gostam de ti, gostam do teu trabalho e te admiram. Como Sim. é que alguém mais. Estou aqui a tentar arranjar um sinónimo para tímido. Um, uhum. Lida com isto. Tu calminho, pelo menos. Gostas de estar no teu cantinho do que eu Sim. conheço de ti.
2: Eu acho que até é mais simples, na verdade, sabes? Porque tu. Isto, estas circunstâncias levam-te a, a relacionar-te com as pessoas numa perspectiva muito mais pessoal, sabes? Isso. É, Intimida-te menos? Muito menos. Para mim, intimida-me muito mais uh, estar perante uma plateia de 100 pessoas em que vou falar sobre este assunto, até porque cantar é aquilo que eu sei fazer, estás a ver? Então, ah. quando, quando eu tenho que. estou a falar com eles sobre, sobre estas questões e tudo mais, um, é quase como se eu estivesse na minha sala a beber um copo de vinho, a conversar com os amigos, percebes? É, é, um, ah. é um ambiente muito mais informal e é muito mais uh, descontraído. Com a devida seriedade, obviamente, mas, mas é, é mais, mais íntimo, é muito mais íntimo e acho que isso torna tudo muito mais fácil, sabes? É. Um, e eu, eu tenho adorado esta experiência de, deste projeto do livro porque tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas que efetivamente viveram este tipo de situações e acho que isto requer uma coragem gigante, tu partilhas com alguém que tu não conheces, ou seja, que tu só conheces das músicas e dos vídeos e por aí fora, um, e tens alguém que vem ter contigo e dizer olha, eu estou a viver uma situação parecida, uh, o que é que achas que eu devia fazer neste caso? Percebes? E acho que isso, eu tenho aprendido muito com pessoas que são muito mais novas do que eu.
0: Ali. Eu sinto que estamos a aprender muito contigo também É, é, é mesmo verdade é, Porque sabes que quando se prepara uma entrevista A um músico Um Sim. dos focos que nós temos é, é Dissecar um bocadinho da sua carreira musical também E esta Sim. conversa está-nos a levar Para um outro lado E, e que uhum. bom que está a ser, obrigado por isso Vamos continuar obrigado. já a seguir na segunda parte Até porque tu falaste aí sobre uma grande referência tua Que te ensinou a gostar mais de, de Não só de rap, mas também a ler Que uhum. é um músico português, o Chulás. Mas, Sim. pelos vistos, o teu gosto pelo rap uh, vem dos tempos em que viveste em Paris e nós queremos saber tudo sobre isso. Verdade.
1: que <risos> Com João Palsosa e Ana Delgado Martins. Juntos você.
0: Juntos na Rádio Comercial, neste Era o que Faltava, estamos à conversa com Jimmy P. e depois de falarmos sobre o seu mais recente trabalho e também sobre os dois livros e projetos que abordam o tema da violência no namoro. Deixámos aqui uh, para conversar, para esta segunda parte, a tua adolescência, que também já tanto uhum. falaste sobre ela Onde Sim. tu começaste a ganhar este gosto pela, pela música, em particular pelo rap, nos tempos em que viveste em Paris, é isso?
2: É verdade, é verdade uh, Eu acho que esse foi, foi um período muito importante da minha vida uh, Na medida em que, para começar, formou... Uh, a minha identidade como pessoa, né? Porque uhum. não sei se vocês já estiveram em Paris, mas aquela cidade é uma cidade absolutamente incrível, é Sim. multicultural, Sim. É, é incrível. Aliás, eu cheguei ontem à noite de Paris. Fui lá. Sim, fui lá, fui lá com as minhas filhas e com a minha esposa. Fomos. Aliás, fui fui Sim. lá porque as meninas queriam ir à Euro Disney, né? Tive que levá-las à Disney Mas aproveitei também para levá-las ao sítio onde eu cresci Para lhes mostrar a escola onde eu andei tudo. Tens uh,
0: referências e pessoas e amigos que ainda vivem por lá?
2: Tenho muitos Aliás, eu continuo uh, a relacionar-me com as pessoas que cresceram comigo São amigos que eu tenho há 20 e tal anos um, E continuo os meus amigos da adolescência uh, continuam todos lá Porque, eu não sei se tu sabes, mas eu vivia numa cidade que tem a terceira maior comunidade portuguesa em Paris, uhum. que é uma cidade chamada saint maur de fossés E um, grande parte dos meus amigos são filhos de portugueses, né? portanto quando nós fomos para lá viver, os meus pais instalaram-se naquela cidade e pronto, eu passei lá 10 anos da minha vida e, e, e adoro aquele sítio. É um então sitio... foi,
0: foi Paris que te aproximou mais de, de Portugal, na verdade? É que tinhas falado há pouco que os teus pais têm raízes angolanas Eu não certo. sei se cresceste perto de uma comunidade mais angolana Quando vivias cá
2: Sim, porque aqui sempre vivi perto da minha família, dos meus avós não é? mas, mas eu sempre falei português em casa Imagina, em França Muitos dos meus amigos nem sequer falavam português em casa Mesmo os filhos de, de português não é? E era uma coisa que a minha mãe fazia questão de salientar, era que em casa só se falava português, não se falava francês. Então, eu tenho amigos que são filhos de portugueses, mas não sabem se quer falar português, entende Tu as
1: alturas muito marcantes também para lá, não é? Aos 6 anos e depois voltas aos 16 para cá? Sim. São assim umas, umas idades de tampão quase, não é? Quando entras para a escola, de repente Exato. vais falar uma língua nova, como é que isso foi?
2: Foi, eu acho que o processo de aprendizagem foi muito simples porque eu senti-me logo integrado, sabes? Uh, pelo facto de haver muitos portugueses à nossa volta e os meus pais também já terem muitos amigos portugueses que viviam lá, essa integração foi super simples. E eu lembro-me que o, o processo de aprendizagem foi, foi muito rápido foi mesmo muito rápido. E óbvio que eu não convivia só com portugueses, né? convivia também com, com, com brasileiros, com árabes, com, enfim, com pessoas de todo tipo de nacionalidade. E acho que isso é super saudável quando tu cresces, que é tu estás exposto a essa, a essa diversidade. É? Isso dá-te um bocado mais abertura de espírito uh, para tu aceitares e valorizares aquilo que é diferente de ti, aparentemente. É?
0: E foi lá que começaste também a, a fazer música ou lá só querias saber de futebol?
2: O futebol nessa altura fazia, ocupava muito espaço na minha vida, ocupava mesmo muito espaço. Eu jogava lá num, num clube que era os Lusitanos de né que era um clube fundado por portugueses e uma vez mais havia esse sentido de comunidade né? e, e o futebol ocupava mesmo muito tempo e muito espaço na minha vida. E, mas foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a descobrir o rap, né? Porque nessa altura o pessoal da minha geração ouvia duas coisas, ouvia rap e R&B, ou então ouvia um, grunge, né? foi na altura que apareceram os Nirvana, <risos> e os The Cranberries e por aí fora, hum. e eu papei essas coisas todas, isso tudo fez fez parte da minha adolescência.
1: Então podíamos ter tido aqui também um music rock?
2: Podíamos ter tido um, um Ana Kurt Cobain, se calhar. Assim.
1: <risos> Olha, e depois, aos 16, voltas para Portugal... Um, eu, eu também mudei de casa mais ou menos com essa idade, mas foi só de okay. Lisboa para o Algarve, não é? Mas hum. é uma idade bastante vá, vulnerável, vou chamar-lhe assim, porque sim, estamos na adolescência, sim. temos os nossos melhores amigos, que, que são os melhores amigos da vida, e de repente temos que fazer novos amigos certo e, hum, como é que isso foi para ti?
0: E vieste sozinho, para além disso
2: Sim, eu, na verdade eu vim uh, Eu vim cá nas férias da Páscoa Porque eu, nós ganhamos um torneio com a minha equipa E eu fui eleito o melhor jogador desse torneio E o Porto convidou-me para eu vir cá uh, Fazer testes E uhum. eu estive cá duas semanas Nas férias da Páscoa, treinei, eles gostaram de mim E eu voltei depois no início do ano letivo uh, Já para, para assinar, contrato, enfim um, Cheguei ao Porto, na altura tinha um primo que vivia cá, fui viver com ele, e, hum, mas sei lá, passado um mês ou um mês e meio tive uma, uma rotura de ligamentos, então fiquei cerca de um ano e meio sem jogar, recuperei e passado pouco tempo tive exatamente a mesma lesão, mas na outra perna.
1: Achas que era um e... sinal a dizer faz música? Agora, agora
2: acredito que sim, na altura, na altura não conseguia ver mas, isso desta maneira, claro. mas hoje, hoje consigo perceber que era, era claramente o universo a dizer-me, se calhar o teu lugar não é aí, devias, devias pensar noutra coisa. Eu já e... te ouvi
0: dizer a frase, bendita lesão. É, é verdade,
2: é verdade, porque esse meu primo já fazia música e eu comecei a gravar e a escrever coisas com ele. Né? E foi aí que eu comecei a, a criar música A escrever e a criar as minhas melodias E tudo mais E foi mais ou menos nessa altura Que, que eu decidi P Tinha a escolha entre ficar cá ou voltar para a França pé dos meus pais E pensei, já estou aqui tô aqui sozinho Também é fixe viver sozinho com o meu primo Portanto acho que vou ficar por cá E acabei por ficar por aqui e fui ficando E pronto E, e a vida trouxe-me ao lugar onde eu estou hoje né? Felizmente
1: Começas, curiosamente, por reparar em francês com os Expensive Soul, não é?
2: Sim, porque sabes que eu, na verdade, eu aprendi a ler e a escrever em francês, uhum. não é? Eu fiz a minha a minha alfabetização toda em França, portanto, para mim escrever em português era era muito difícil, então tudo o que eu fazia, fazia em francês na altura. Mas como estava a estudar numa escola portuguesa aqui, tudo que o que aprendi, os testes e tudo mais era... Era em português, com o tempo sentia essa necessidade Quer dizer, estou aqui a escrever cenas bofichas Mas ninguém entende o que eu estou a dizer não é? então, <risos> então tenho que arranjar aqui maneira De fazer com que as pessoas me entendam E então propus-me esse desafio Que era, ok, tens de começar a fazer coisas em português Está na hora
1: E é verdade que nós pensamos diferente Em línguas diferentes, tu notas isso?
2: Noto, noto É, é, é completamente diferente Eu tentar escrever ou tentar criar uma ideia uma coisa conceptual em português ou francês acho que é completamente distinto é, e disso e acho que tem a ver com as tuas experiências na verdade né e no fundo eu descobri a música como ouvinte em França não é rodeado de pessoas que falavam francês mas descobri a música como como intérprete como artista uh, enquanto praticando a língua portuguesa né e, e são coisas são coisas muito diferentes
0: o que até te levou à faculdade de letras, que rapidamente percebeste que não era para ti também. Verdade Mas, mas há uma coisa que, que eu acho curiosa que tu disseste que não tinhas, na altura ainda sobre o futebol, não tinhas a disciplina, nem o espírito de sacrifício que era, que era preciso para um atleta Sim. de alta competição. Se bem que ficar uhum. a viver aos 16 anos com o primo Eu não imagino onde é que estaria se tivesse vivido Viver com o meu primo aos 16 anos Posso <risos> não... viver com a tua namorada, não é? Isso, isso foi mais aos 18, sim Mas não estava com uma carreira como a tua Isso te posso garantir um, Mas há, há de certeza absoluta Houve em ti esse espírito de sacrifício e disciplina Mas aplicado a outra área
2: Sim, porque imagina Eu sempre, pronto, eu tenho a experiência De, de ter vivido com um atleta de alta competição que é o meu pai, né? E então eu vi os sacrifícios que ele que ele teve que fazer e as, as rotinas que ele tinha. Embora eu, eu eu sou sincero, eu adoro jogar futebol. ainda hoje adoro jogar futebol. Um, mas há toda aquela parte da vida do atleta de alta competição que não é assim tão apelativa, né? E que tu tens de ter um certo drive e, um, e uma certa disciplina para conseguir manter aquilo. Agora eu acho que eu consegui aplicar isso a minha carreira na música né? no fundo ou seja, nada daquilo que eu aprendi uh, se deitou fora né? porque consegui aplicar todas aquelas coisas de tu tens essa tal disciplina e seres determinado e essas coisas todas, consegui aplicar isso na minha carreira e acho que muitos dos resultados que eu consegui até hoje e as coisas bonitas que eu e a minha equipa conseguimos fazer tem muito a ver com isso é com, com esse sentido de, de, de disciplina
1: e se calhar também com o sentido de equipa, não é? Porque tu também já colaboraste com mais de 25 artistas, não, se calhar já são mais nesta altura. Exato. <risos> e, e, e tem muito a ver Sim. com isso, não é? Este espírito de união, de unidade, de uh, somos todos Sim. uma equipa, não é? A música tem muito isso, este espírito de entre-ajuda.
2: É, eu felizmente uh, as pessoas com quem eu trabalho são as mesmas desde que eu comecei a minha carreira. Um, portanto para teres uma ideia, a pessoa que hoje é o meu manager e o meu agente uh, e o João sabe quem é, o GP uhum. ele era, era o meu, meu back vocal, era o meu wingman né uhum. portanto ele começou assim, hoje ele tem uma, uma das maiores agências de música urbana do país uhum. e uhum. eu acho que essa, esse percurso que eu consegui fazer e essa consistência deve-se não só a mim, mas muitas pessoas que estão à minha volta, é essa equipa que nós conseguimos manter ao longo destes anos todos e acho que isso faz muita diferença porque é definitivamente um trabalho de equipa, uh, óbvio que tudo parte da música e a música desempenha o um papel mais importante no meio disto tudo mas tu tens que ter aqui uh, elementos que sejam uma extensão da tua pessoa uh, nas, nas mais variadas coisas que, que a carreira do músico contempla né e, e essas pessoas continuam aqui Começaram comigo desde o primeiro dia e acreditaram em mim, no meu potencial e hoje continuamos todos juntos, que eu acho que é uma coisa muito bonita e, e nem sempre acontece nesta indústria.
0: Esse nem sempre foi, foi bastante irónico, porque, a maior parte das vezes não acontece. Achas que há, um, que há alguma receita em especial para, para, esse, para essa ligação, para esse sucesso ou é uma coisa que, que não se consegue na verdade explicar?
2: Eu acho que há um há um objetivo comum e há um e há um denominador comum uh, aqui no meio disto tudo. No fundo, todos nós sabemos que o nosso propósito é a minha carreira né? e, e todos nós remamos nesse sentido e, e sabemos que se eu tiver sucesso isso no fundo será bom para toda a gente, né? porque eu acho que nós há 12 ou 13 anos atrás para nós era impensável... Um, se quer imaginar que todos podíamos viver disto, percebemos numa altura em que, sei lá, quase não havia rappers a viver da música, né e hoje em dia nós temos uma equipa de sete ou oito pessoas fixas, um, sei lá, eu acho que isto é, é, é uma conquista pessoal e há um motivo de orgulho, porque hoje todos nós vivemos uh, daquilo que a minha carreira gera, e acho que é, é um motivo de orgulho, é um motivo de orgulho gigante para nós.
1: E também de responsabilidade, não, Jimmy P, sentes isso? Tam
2: também, sim, sim isso, isso já é outra questão que, é, que é, é, Há aqui um sentido de responsabilidade Porque tu sabes que uh, as coisas têm que funcionar né? Têm que funcionar para que, para que toda a gente possa continuar a viver isto
0: Epá, Sim, na altura, foi por aí que começámos esta, esta nossa conversa Com, com o teu trabalho, o Heartbreak um, Que construíste também bastante durante, durante a quarentena Foi uma altura em que, agora que falamos de equipa E tu já, já falaste sobre isto Uhum. Uhum. já te ouvi falar sobre isto com alguma dor na verdade, foi uma altura em que essa tua equipa, lá está, não passou assim tão bem e que houve muitas dificuldades para as pessoas que estão ligadas à cultura muito por culpa da instabilidade que é trabalhar na cultura também
2: Certo, eu sabes, eu acho que a quarentena trouxe à tona todas as fragilidades que existem nesta indústria porque eu tenho por exemplo na minha equipa os meus técnicos de som e o técnico de luz, por exemplo, e a malta que faz estrada, são pessoas que estão há 20 anos nesta indústria, né e que de repente vem uma pandemia e são pessoas que ficaram totalmente desprotegidas. E no fundo isso só revela que este, não, não se dá a devida importância a essas pessoas, porque claro que as pessoas, o público vê o artista e vê tudo aquilo que é bonito num espetáculo, mas hum. essas pessoas estão sempre na sombra e nos bastidores, mas nós esquecemos muitas vezes que elas são essenciais para aquilo que está a acontecer em palco. Não é? um, e no nosso caso eu acredito que foi mesmo a nossa união que nos manteve, que nos manteve de pé, porque todos nós tivemos momentos difíceis, mas uh, soubemos agarrar-nos uns aos outros e foi isso que, que nos permitiu passar esse momento com alguma serenidade porque eu vi vi muitas pessoas e alguns colegas de profissão a, a desesperar porque têm famílias e têm contas para pagar e claro. e têm vidas não é e que de repente tudo o que eles construíram durante uma vida inteira foi invalidado por estes dois anos não é e infelizmente não tinham uma equipa como aquela que eu tenho a felicidade de ter
0: muito bonito se ouvir olha este este é o heartbreak um, o happy heartbreak é um, Falas de uma maneira de fazer música que não tinhas uh, feito uma coisa, uhum. mais, uma coisa mais melancólica, com uma estética mais pessoal, mais introspectiva também E de Sim. repente, há pouquíssimo tempo, lanças um, um single chamado Nortada E isto virou completamente <risos> <Sim>.
2: <risos>
1: Virou a norte <risos> Sim,
2: sabe, eu, eu sempre, sempre tive aquela sensação que as pessoas associavam a minha música tipo, quando ouvia ouvi as pessoas ouvem Jimmy e sabem que é uma cena assim é boa vibe, é revigorante é uma cena para cima, é colorido uhum. percebes, até festivo em alguns momentos e acho que durante este tempo todo, eu acho que as pessoas só conheceram essa minha faceta num tema que, que é o tema que eu fiz com o Diogo Pissarra, o Entre as Estrelas que acho que é o tema assim mais, mais para baixo e mais down que eu tenho uh, mas eu senti que, já, yeah, as pessoas devem conhecer esse meu lado também porque eu também sou essa pessoa né e há um bocado aquela coisa de que quase de masculinidade tóxica né que tu tens sempre que mostrar que és que és forte sim, e que não tens sim. fraquezas e e acho que é importante abraçares essa vulnerabilidade e essa sensibilidade porque ela faz parte de ti né e nós muitas vezes vivemos a tentar hum, aliar-nos né de, de desses traços da nossa personalidade e eu senti que era importante eu fazer isso, até porque eu estava naquele momento e não ia conseguir fazer música alegre e colorida sim, naquele não ia soar, momento, no, no estado em que eu estava. Exatamente, não ia soar natural. E eu pensei: ok, se eu estou neste mood, estou nesta vibe, então é isto, que, é isto que o meu coração me pede, então bora por aqui. Mas sentes que e... já houve
0: uma nortada que mudou, que mudou isso S também, é a altura de, de passar ah, para o outro capítulo?
2: Sim, sim, sim. Para mim este Nortado é, é abrir um capítulo novo, sabes? Porque eu estive aqui durante algum tempo à procura do meu ritmo, à procura de, de entrar em ritmo de álbum, na verdade, né é? À procura de, de encontrar as sonoridades que eu queria praticar, de trazer uma proposta nova, porque depois de tudo o que eu fiz também é um bocado difícil tu reinventares-te, não é? Tipo, ah, já fiz tanta coisa, por onde é que eu posso ir agora? Então uhum. eu levei algum tempo a encontrar-me e a sentir Prazer outra vez nas coisas que eu estava a fazer E e acho que o Nortada vem, vem um bocado espelhar isso que é, Já estou feliz por voltar a este registo estou contente, gosto desta sonoridade, gosto desta vibe e, e é aqui que eu me sinto bem, por isso vamos vamos por aqui
1: Às vezes é mesmo só atirares-te para fora de pé, não é? que custa É, sem dúvida um porque tu provavelmente pensas, ah, o que é que as pessoas vão, vão dizer, não é? Como é que elas vão reagir? Estás a fazer uma coisa que estás a, a seguir só a tua a intuição.
2: É, a intuição é descomplicar ao máximo e, e ir atrás de, da energia que a música te sugere. E foi, foi basicamente isso. Eu estava aqui em estúdio como engenheiro de som e recebemos algumas propostas de alguns produtores e eu ouvi aquilo e disse, já... Yeah. Gosto disto E comecei a entrar na onda daquilo E aquilo saiu-me naturalmente E é assim que eu gosto de fazer as coisas que é sem, sem pensar muito Aquilo foi o que apareceu E eu sinto-me confiante Sinto-me bem com aquilo que fiz e, e acho que é isso que conta é, Tu sentis que, que é genuíno Que é honesto E que é, que é sincero Acima de tudo
1: Que bonito Também pode ser como a gente resume esta conversa é? E pá,
0: neste momento Só tenho pena de estarmos a falar Uh, não presencialmente porque era a parte em que íamos dar um abraço agora exatamente ó oh, Jimmy P, anda lá a
1: Lisboa pá. mas olha eu vamos tenho nós aí.
2: eu já não já não fazia já não fazia entrevistas há muito tempo e, e confesso tinha saudades de, de fazer entrevistas desta natureza sabes de, não é verdade porque às vezes pronto vocês sabem né? vocês estão nesse meio às vezes há aquelas entrevistas têm que ser um bocado corridas porque tens que respeitar um timeline e tens uhum. E, e eu prefiro quando, honestamente, quando é assim. É o que eu digo, eu gosto destas conversas que podiam acontecer na minha sala, sabes? É, exatamente que, isso. isso. <risos>
0: Faltou-nos um golpe de vinho, mas temos tratado disso é, é. aqui no estúdio Sim. também. <risos> Jimmy, muito obrigado mesmo. Foi muito Muito obrigado, muito, muito, muito obrigado por este
2: bocadinho. Assim. Obrigado. Muito obrigado. Beijinhos. Beijo, fiquem bem, obrigado
0: Jimmy P, hoje não Era O Que Faltava Já a seguir, Comercial By Night Obrigado por estar connosco, pode ouvir estas e outras conversas Em radiocomercial.ol.pt Era O Que Faltava
1: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Na Rádio, Rádio Comercial, Comercial.